Du lyssnar på Food Pharmacy-podden. Och för dig som lyssnar för allra första gången så kan jag berätta att i denna podd pratas det i huvudsak om kostens koppling till vår hälsa. Men titt som tätt kommer det djupdykningar i andra ämnen som är kopplade till vår livsstil. Som i detta avsnitt då det kommer att pratas om yoga. Lina och Mia berättar mer om det alldeles strax. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej. Idag har vi en intervju med Jenny Liljefors att se fram emot. Och Jenny, förutom att hon driver en yogastudio här i Stockholm så har hon ju skrivit en bok som heter Healing Yoga. Som nu ligger framme här mellan oss. Ja, alltså hon har skrivit många böcker faktiskt. Men det här är den senaste. Så vacker är den. Ja, den är så fin och så inspirerande för alla som... För alla egentligen. Men mm. jag, jag tycker att den är väldigt inspirerande om man vill komma igång hemma. Mm. För att hon beskriver ju väldigt o- många olika övningar. Och det kan jag säga när det kommer till yoga. Yoga är ju verkligen någonting man kan göra hemma. Men det är också någonting som jag i mitt liv aldrig har kommit igång att göra själv hemma. Och det är så paradoxalt. För att jag tränar annan hemmaträning. Och eh, när det kommer till styrka och lite sån där intervallträning och sådär. Men just yoga, det är någonting i mig som dels vill gå till en yogastudio. Jag tror att det är det. Det är mm. så otroligt skönt på yogastudio. Det går inte att jämföra med hur det är på ett stressigt gym. En yogastudio är ju hilande i sig. Mm. Men också att jag inte har den där karaktären. Den där yttersta karaktären som krävs för att då komma igång med min hemmayoga. Men jag blev väldigt inspirerad när jag tittade i den här boken. Vi kommer faktiskt prata om precis det här i intervjun. Spännande. För att, eh, jag tycker att det är rätt skönt att kunna lägga sig hemma ibland i en position. Mm. Och bara liksom stretcha ut. Ja. Och om man ser det på det sättet. Det är ju egentligen yoga. Ja, det precis. Är bara att börja det är det. Någonstans. Vi i den här intervjun så pratar vi ganska mycket om trauma och hur yoga kan hjälpa kroppen att släppa olika trauman. Mm. Vad vi inte pratade så mycket om var infertilitet. Nej. Det skriver Jenny lite om i sin bok och det är därför jag skulle vilja bara nämna några ord om det. Eftersom en väldigt vanlig anledning för folk som är ofrivilligt barnlösa är stress. Och om man inte var stressad innan man blev ofrivilligt barnlös så kan man ju tänka sig hur den stressen accelererar något mm. enormt. Spär på, ja. Eller hur? Och Jenny och jag visat pratade lite om hur hon faktiskt har hjälpt många kvinnor som varit i den situationen att med hjälp av yogan faktiskt kunna då lugna sig själva och sin andning och därigenom komma ner i värv. Ja, alltså motverka stress. Precis. Det är ju en av fördelarna med yoga. 
Mm. Varför jag kom att tänka på det också var för att jag träffade en gammal vän till mig mm. som var ofrivilligt barnlös Jaha. och de försökte allting. Och eh, helt plötsligt, efter många år av eh, olika provrörsbesökningar som inte fungerade så fick de äntligen ett barn. Mm. Och sen i samband med det så såg hon upp sig och studerade till yogalärare. Och bodde då i ett annat land med sin man. Och blev så dålig och mådde så illa en dag. Så hon fick åka till sjukhuset. Hon, hon hade kräkt. Och då sa läkarna så här. Men du är ju gravid. Mm. Och hon sa så här. Nej men jag kan inte bli gravid på naturlig väg. Och dessutom är jag över 40 typ. Mm. Hon blev gravid. Hon det var därför jag kom att tänka på en ja, stor Men nu tycker jag att vi lämnar över till Jenny eller hur? Ja det gör Jenny. Take it away Lina. Välkommen hit Jenny Liljefors. Men tack så mycket, det är väldigt härligt att få vara här. Ja men vi är så glada att du är här. Och jag har ju precis läst din bok som ligger här på bordet framför oss. Som heter Healing Yoga, den läkande kraften. Och jag måste bara säga att den är så otroligt vacker men också väldigt, väldigt inspirerande. Tack, det var um, väldigt härligt att höra. Det är mycket jobb, hjärta och själv bakom den. Mm. Boken inleds med en väldigt gripande berättelse om ett trauma som du utsattes för i din ungdom. Mm, det stämmer. Du får gärna berätta. Ja, alltså <clears throat> traumat, det är ett sexuellt övergrepp som skedde när jag var 15 år gammal eller ung, som jag brukar säga. Jag var bara en liten flicka, det är ju mycket lättare att se det nu när man är vuxen och har egna döttrar och det var ett sexuellt övergrepp som var liksom fruktansvärt i sig, det var i ett annat land det var ju en grupp våldtäkt det var fyra stycken utländska, jag befann mig i ett annat land men (hör) utländska män då som ja, de splittrade ju inte bara liksom min kropp om man säger så men även då mitt eh, självförtroende och självkänsla mm. så det är liksom allt gick i kras, det var som att krossa en spegel ungefär mm. så själva eh, övergreppet eh, är ju en sak och det är ju någonting som är fruktansvärt naturligtvis men det som nästan är ännu värre är perioden efter när jag går in i en tystnad och um, jag tar på mig förövarens kan man säga, skuld blir min skam. Mm. Och det är ju van, väldigt vanligt, speciellt i sexuella mm. ö, övergrepp men även i andra trauman. Och det levde jag med i fem år och det... Det är nästan tyngre och värre och jobbigare. Mm. Berättade du inte för någon Nej. då? Nej, jag berättade inte för någon utan jag ansåg då um, att dels så kände jag mig smuts, smutsig och smutskastad. Och sen tänkte jag att men det var väl ändå mitt fel. Mm. Um, och... På det sättet så, dels så vågade jag inte berätta för någon för att bli liksom nedvärderad och kände mig smutsig naturligtvis. 
Men sedan det så längre tiden gick så började jag också försöka att intala mig själv att men det kanske inte hade hänt faktiskt. Det kanske inte var så farligt. Mm. Och så började sanningen nystas ihop till en lögn. Så det var nästan som att du trodde att det här måste jag ha hittat på? Ja, jag kom faktiskt så pass långt eh, ibland att jag kände att nej men gud, det var nog inte sådär. Mm. Men blev väldigt påmind i <clears throat> beteenden och när man, som jag skriver om i boken, när man påminns om något från själva övergreppet. Det kunde vara en doft eller det kunde vara ett ljud eller en flåsning eller så vidare. Så kastas man tillbaka, det kallas för flashback så då eh, återupplever man hela traumat igen. Så att, ja. Kroppen eh, är väldigt intelligent och även när det gäller då, eh, att man utsätts för trauma, att den stänger av vissa mm. delar i hjärnan och det här pratar jag också om i boken och olika försvarssystem sätts igång. Det som hände mig då som hände många andra är att de här försvarsalarmsystemen de slår aldrig av och det fortsätter att vara en, en dysfunktionalitet uppe i hjärnan vilket mm. gör att man kan leva sitt liv vid sidan ett, ett annat liv men sen finns det en stor del som påverkas och så blir det ringa på vattnet en negativ spiral neråt och det här du beskriver med att kroppen är väldigt intelligent. Mm. Jag tänker på att du har skrivit just om yoga som en läkande kraft. För i ditt fall så har du fått otroligt mycket hjälp av yogan för att bearbeta det stämmer. dina kroppsliga minnen. Ja, precis. Dels kroppsliga minnen och det jag så småningom efter alla dessa liksom år nu när jag arbetar med det. Och det, det första som jag säger när jag har en kurs som är baserad på boken då med olika program är att yoga är på något sätt ett, en slags neutralitet där vi behandlar de negativa effekterna som ett trauma har gett eller ger utan att vi behöver dissekera trauma till sig. Mm. För ord är bara ord. Jag, menar, jag i mitt fall har ju, gick ju många olika terapier. Sen så småningom, då efter fem år så fick jag en panikångestattack. Mm. Det fick inte plats kvar i kroppen längre. Nej. Och det kom ut och jag kände att Nej, men nu måste jag göra någonting. Så det var på något sätt min räddning. Mm. Um, och det var medicinering och det var <clears throat> terapi och så vidare. Och då vill jag också säga att det kan vara otroligt fina verktyg. Mm. För många. Men för mig fungerade det inte. Utan jag behövde någonting annat. För fysiskt var jag helt låst. Jag hade återhållen andning. Väldigt hop, liksom tryckt um, hållning. Jag hade blockeringar i kroppen. Verk. Men visste du då att det inte hjälpte dig? Eller trodde du att terapin hjälpte dig? Förstår du? Nej, jag började olika terapier med olika personer. Och det var alltid fel på terapin. Det var alltid fel på personen. Jag, jag fick liksom inte ihop det. Så jag slutade. Så efter två och ett halvt års terapi så tänkte jag, men skit i det här. Det, det funkar inte ändå för mig. Mm. Jag mådde nästan bara sämre. Mm. när terapeuten eller psykologen frågade mig då, berätta vad som har hänt och hur det är. Och jag kommer ju inte ihåg, det här är ju också en annan sak som händer, att man får väldigt, um, alltså ett event då och sen så hamnar man då i ett, um, i ett läge när 
hjärnan stänger av och så vidare. Det gör att man kommer inte ihåg tågordningen. Man vet inte hur länge någonting pågått. Man blir inte rationell. Och det där ger ju ännu mer skuld och skam. Mm. Och liksom, nej men gud, kan du inte ens prata om det? Jag, jag vet ju då när jag höll på Liksom skriva den här boken och studerade olika liksom böcker och artiklar och research och forskning så här är ju någonting som man vill försöka få in mer och mer i rättssystemet att liksom på, på att advokater och domare och så vidare ska, ska bli mer aware om vad som händer för hur många gånger har vi hört att Ja, men hon eller han gjorde inte motstånd. Mm. Därav så eh, är personen inget offer utan mm. medverkan till brott. Då. Mm. Eller, ja. mm. Just det. Sen under många år så levde du ensam. Mm. Eller hur? Du tillät dig inte själv Nej. att, eh, att vara nära andra människor. Nej, jag tillät mig inte att vara nära andra eh, Dels så visste jag inte hur jag skulle reagera och dels så kände jag mig liksom smutsig. Jag kommer ihåg att jag liksom tvättade mig om och om igen med tvål och liksom mm. hela kroppen och så vidare. Men det, ja, det gick liksom inte bort. Mm. Naturligtvis, det går inte att tvätta bort något sånt här med tvål. Nej, det, det är liksom mycket djupare. Men om vi ska komma tillbaka hur yogan kunde vara helande. Så för mig så var det då när jag började liksom min första yogapraktik. Jag minns den som väl för jag kom i kontakt med någonting inom mig under den här lektionen. Som gjorde att jag liksom såg det som var jag. Inte alla olika liksom lager utav... Um, ursäkt, skuld och skam och så vidare som jag hade lagt på mig utan och i det där lilla lilla ögonblicket så var det någonting men vänta nu här, jag är ju faktiskt okej jag är ju ändå bra där vill jag vara och att börja liksom tycka om mig själv igen, det var en jätteviktig del i liksom praktiken och sen naturligtvis rent fysiologiskt liksom, att få en djupare andning som gör att vi börjar släppa på blockeringar. Att kunna eh, börja röra på kroppen <laughs> för att släppa på blockeringar. Att eh, kunna få igång sitt lugn och rohormon. Liksom, parasympatiska nervsystemet formar positiva hormonerna som gör att... Eh, Sakta men säkert kunde jag börja lugna mitt inre liksom alarmsystem, försvarssystem. Och så går det där hand i hand så att man kan börja eh, se klarare. Och då när det här börjar lugna ner sig, då börjar man faktiskt också få tillbaka en slags eh, tidsordning och minnen. Så att det är, jag brukar säga att det är ingen quick fix och det är inte alltid så himla lätt. För att du måste liksom återvända till mattan, du måste vara där, du måste klara av och kunna se. Och det kan vara tårar, och, men det blir stilla på ett sätt som är, det är okej okay liksom. Mm. Och när jag jobbar då med eh, elever eh, och även då med mig själv att, att låta det som kommer upp komma utan att dissekera eller döma eller värdera eller ens... Tänka på vad det är utan låt det komma upp och så 
låt det liksom eh, gå iväg. Mm. Var, det, var det kärlek vid första ögonkastet med yogan eller tog det liksom eh, en tid till du insåg att det här är någonting jag inte kommer kunna leva utan? Ja, men det var väl hatkärlek ska jag mm. säga. Du fick tycker, så många känslor. <laughs> som jag tycker jag ser många eh, när de kommer till yogan. Även om de bara kommer till en vanlig klass. Då är det så här, oh, det här var hemskt, men ändå vänta nu, det är någonting mm. som är härligt. Och så återvänder man och så ser man liksom, eh, vad som händer och eh, hur välmåendet höjs. Liksom. Så att, eh, nej men det var eh, kärlek och en nyfikenhet som väcktes. Och nyfikenhet är ju väldigt livsbejakande på något sätt- som började liksom tagga ner mitt destruktiva beteende mot mig själv. Att men vänta, det finns någonting, ett ljus liksom, runt hörnet. Mm. Så. Mm. Jag tänker på det du sa med terapi. För mm. att vi har pratat mycket om det i podden. Vi har pratat mycket om meditation. Mm. Och terapi i mitt fall har varit väldigt bra för att bli medvetande mm. och medvetandegöra att här, här har jag någonting som jag behöver ta ett tur med och sådär men för mig har det varit väldigt har, terapin har bara som du sa varit ord mm. att sen göra den där förändringen som måste till den kommer inte via terapi eller gjorde Nej. inte det för mig men, och det var därför när jag första gången fick göra en sån traumameditation mm. som jag kände wow, det här, mm. det här är mm. någonting, jag mm. behöver inte sitta och prata utan min kropp känner någonting ja. jag börjar gråta ja. eh, och jag kunde liksom fysiskt känna hur kroppen mm. släppte på så många mm. spänningar som jag inte ens visste det var, det var en rätt liten sak som mm. jag har gått och burit på. Ja. In, nästan glömt ja. av. Ja. Och det där är ju intressant att du säger. För att <clears throat> det, man kan inte heller jämföra trauman. Eller vad man bär på. Eller, eh, det behöver inte liksom alltid vara något. Eh, vad man nu kallar mitt för ett liksom, grovt trauma. Det behöver inte vara det för att slå omkull någon. För det beror på vad man är i livet. Vad har jag liksom varit med om förutom det här? Mm. Um, hur stabil är jag? Liksom, hur ser världen och omgivningen ut just nu? Och så vidare. Um, jag menar så som vi lever just nu under det här senaste året med uh, covid-19 och den här pandemin så blir varenda liten sak blir faktiskt ännu tuffare för mm. oss. Vi lever under ett konstant hot hela tiden som vi kanske inte tänker på. Nej. Min senaste healing yoga kurs som startade förra veckan är jag skulle säga kanske 70% av eleverna ja, jag skulle säga att det är liksom covid-19 som spökar i bakgrunden där med olika saker som har utlösts då. Kanske någon har blivit av med ett jobb eller mm. eh, och så vidare. Och sen så är det då det här eh, liksom som är runt. Så att det där är så olika. Man kan inte jämföra. Jag tänker mm. om någon hör nu då på de här kurserna. Ja. Hur? För jag antar att de är online. Ja, men vet du vad? De är inte bara online. Nej. Utan, <laughs> vi har ju vår studie öppen under de liksom, former med att följa alla restriktioner naturligtvis. Så den um, har vi ett antal som får vara hos oss som är då mycket mindre. 
än tidigare. Så den kursen som startade förra veckan, då har vi en ganska stor grupp online. Och sen så är det då ett antal, jag tror att det är tio personer som är på plats. För det är vad vi får lov att ha. Och det fungerar faktiskt väldigt bra. Då gör man det med en då digital plattform. Mm. Och så binder man ihop de som är ute i världen. Vi, och det som är härligt är ju att vi har ju nu elever ut i hela världen mm. som kan gå den här kursen. Vilket mm. är ju fantastiskt. Mm. Jag var ju liksom på väg ut på en turné med boken. Så den um, kom ju, den är precis släppt på engelska. Och uh, systerboken till den här kom ju nu i... Australien, Nya Zeeland och Storbritannien. Så, men ja, av förklarliga skäl så åker man ingenstans nu. Mm. Men, men ja, så man kan anmäla sig. Man kan få hjälp privat. Jag jobbar ju privat också. Men, ja, men hur finns... hittar man dig? Du måste berätta. Ja. <laughs> ja, men då hittar man mig på antingen Jenny Liljefors som jag mm. heter jennemiljeliljefors.com mm. min hemsida eller mm. på Altromondo Yoga som är då min yogastudio. Där kan man få kontakt till mig. Just det. Mm. Och din yogastudio, där har jag ju varit. Den är väldigt mysig. Den ligger ju bara här runt hörnet ja. på Grevturegatan i Stockholm. Precis, och vi har ju en på Lidingö nu också. Jaha, nej. Okej. Och där är faktiskt, där som Healing Yoga-kurserna går just nu. Det är väldigt vackert, väldigt meditativt där ute. Så. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tillbaka till yogan och när du upptäckte den så tyckte jag det var intressant att läsa i din bok att det var framförallt i en position som du kände något väldigt starkt och den kallas duvan, den positionen. Mm. Berätta lite om det. Ja, men duvan är en position som är en djup stretch där man arbetar med höfterna. Mm. och inte bara då höfterna utan det blir ju även då sätesmuskulaturen och det blir liksom ländryggen det blir ner emot låren och insidan av låren och blir ju liksom också musklerna runt hela eh, bäckenbottenmuskulaturen så det är ju ett område som är liksom känsligt att arbeta med och man brukar också säga att höfterna är liksom ett område som tar väldigt mycket spänningar. Mm. 
Eh, om man går tillbaka till urminnestider när vi liksom var på savannen och levde väldigt nära faran. Och så kommer en fara och då är det naturliga för att inte synas och att inte bli utsatt för faran är ju att dels hålla andan. Och det är det vi gör när någonting mm. händer oss. Bara vi slår huvudet i en liksom, skåpdörr. Så det första som händer är att vi håller andan. Eh, vi håller andan. Sen så stänger vi munnen och kniper med käkarna för att skydda tänderna. För det är vårt sätt att överleva och kunna äta. Och sen så kuvar vi oss lite framåt och spänner runt höfterna för att skydda våra genitala delar. Mm. Och när man utsätts för någonting... Och kanske går in i det här då läget med spända käkar, spända händer. Man spänner händerna också, slutar andas, spänner höfterna. Och eh, så påverkas man så mycket ut av själva traumat. Så att det blir då en mindre funktion i hypokamus och amygdalan som är två stycken viktiga delar i vår hjärna. Då tror kroppen med hela det här systemet som jag pratar om att man fortfarande är kvar i traumat. Så att man går omkring med spända käkar, spända höfter och det liksom samlar sig då spänningar, det samlar sig stelhet. Mm. Man blir liksom rigid på något sätt. Man, man, man stannar kvar i ja, traumat helt ja, enkelt. Ja. Mm. Så är det. Och sen så brukar jag också säga, det, men det är det som jag har känt, liksom, att det som inte får plats på axlarna, vi bär så mycket, det liksom glider ner i höfterna. Så det är mycket som sitter där. Så man börjar arbeta med höftöppnare. Dels så släpper eh, spänningar, när man släpper på spänningar i höfterna och öppnar upp runt höfterna och musklerna, så är det som om man också släpper loss ländryggen. Mm. Så det är nästan så att man släpper ryggraden fri så man öppnar en fågelbur och släpper ut fågeln. Så man kan börja känna sin rygg och börja röra ryggen. Och ryggen är den egentligen min ryggmärgen som pratar ut hela kroppen. Så det är väldigt effektivt. Man måste vara lite försiktig så, så att inte man får en liksom overload, en emotional release. Det kan ju komma ändå. Men... Mm. Men det var i alla fall det som hände att jag fick som en slags release efter att ha gjort den här många, många gånger. Men så till slut så kände jag när jag kom in i den här positionen att herregud, det var något som släppte. Det kom ut och upp och som jag skriver om i boken där så var det ett steg för mig att komma till förlåtelse. Mm. Jag tänker ditt jobb som yogalärare, har du, har du kunnat hjälpa andra människor i de här situationerna har du liksom varit med om att det har hänt saker på mattan som som personen i fråga kanske inte ens var medveten om skulle kunna hända precis och där vill jag verkligen poängtera att jag är en guide som förmedlar det här så när någonting händer en release eller och så vidare, eller liksom att man känner att man blir hjälpt, att det släpper så är det aldrig jag som gör jobbet. Nej, det förstör, det är man själv. Ja, men jag tycker det är viktigt, det är en viktig del i processen när man läker att det är ju många som kommer fram efteråt, men gud det här var fantastiskt tack snälla, liksom, då brukar jag säga att det är inte mig du ska tacka, jag har varit där och förmedlat orden, men det är du som har gjort arbetet. Mm. Och det är, yoga är på något sätt ett väldigt verk, viktigt verktyg i mm. liksom själv hjälp, självläkning. Mm. Sen är det fantastiskt och det bör man tycker jag bli guidad. Och det är naturligtvis så att jag eh, i ett sånt här läge 
eller naturligtvis kan jag inte säga, men förmodligen kan mer om kroppen och hur man fungerar och liksom hur yoga kan vara en terapi och så vidare och så vidare. Men själva arbetet är ändå eleven som utför. Mm. Så det är en gemensam resa, men oh ja, sett många, många gånger. Det mm. måste vara helt underbart ja, det är helt underbart mm. det är, och som jag faktiskt började den här kursen som jag håller nu förra onsdagen och ofta många kurser att eh, bara väcka liksom upp tanken att vi kan faktiskt läka och ibland så behöver det inte vara så jädra svårt nej för det är på något sätt om man har utsatts för någonting så brukar man känna nej men nu är det kört Mm. Men man brukar säga att mellan 8 till elva eh, liksom tillfällen, eh, man säger då veckor, kanske en gång i veckan, kan hjälpa till att bryta en ond cirkel och liksom väcka lusten till läkning och även frigöra eh, kroppen så att du eh, kommer mycket närmare en läkning. Mm. Så det går faktiskt att, att läka. Vi lever ett liv och jag menar det är upp och det är ner och det är tufft och det händer mycket saker. Men vi har kommit till den här jorden allihopa av en viss anledning. Mm. Och jag tror att vi har en gåva som vi är här att förmedla. Så det är lite vårt ansvar att okej okay, det händer någonting med oss. Bra men nu får jag ta tag i det. Arbeta mig igenom det. Det kan vara där. Jag behöver inte glömma det men jag ska kunna leva med det. Och sen återgå till mitt arbete att utveckla min gåva och förmedla den och bidra till en, en bättre värld helt enkelt. Jag tänker yoga och spiritualitet behöver nödvändigtvis inte gå hand i hand men Nej. väldigt ofta så mm. gör det det. Mm. Och jag tänker, har du funderat någonting på vad som är hönan och ägget där? Är det att mer spirituella människor söker sig kanske enklare Liksom till, mm. till aktiviteter som yoga eller mm. kan det vara att yoga faktiskt öppnar upp? För jag tänker att vi alla är ju spirituella ja. varelser. Det är ju bara det att vi kanske eh, vågar se den sidan mer <laughs> eller mindre. Ja. Är ja. det vanligt att folk bara yoga och, och sen liksom slår man in på en mer spirituell väg? Jag tänkte på det du sa om att vi... Det lät så spirituellt det du sa. Ja, men eh, jag tror definitivt att det är så. Och eh, man, man kommer till yogan av en viss anledning. Eh, jag brukar säga att vi har alla olika saker i bagaget. Och så kanske man kommer till yogan för att man är bara så jädra stel. Mm. <laughs> och kanske inte kan andas så väl. Och så börjar man komma i kontakt med sin andning. Vilket gör att man börjar känna efter i kroppen. Och då kanske man även börjar känna de saker man inte riktigt vill känna. Man börjar eh, få en mjukare kropp och lösgöra spänningar där och då händer det jag skulle säga i liksom tio fall av tio att man börjar ju komma i kontakt med den som är jag och det är som en slags awakening eller uppvaknande till att se sin spirit då som mm. man är själ eller och det ger ofta ringar på vattnet. Vilket mm. gör att man kanske vill vara nära där oftare. Eller börja liksom se saker och ting. Eller göra andra val och så vidare. Så jag tror definitivt att vi alla födda liksom en själ. Och är ju väldigt själsliga. Men när mm. du bara tittar på hur barn är. Mm. Och säger rakt ut. Och liksom, eller hur? Det, mm. finns, det finns ju liksom inga filter. Nej. De här filtrerna, de får vi ju liksom 
vare sig vi ber om dem eller inte. Och lager på lager och sen så tilldelas det roller och så vidare. Mm. Så då försvinner ibland den här liksom the spirit. Jag tror att jag tror att yogan är en stor öppning till att komma närmare sin spiritualitet. Och den här boken är ju faktiskt, går ju igenom rätt många olika positioner och det gillar jag med den. Där liksom det förklaras hur man kan göra och sådär. Så om man nu sitter hemma och kanske har isolerat sig. Var hittar man boken? Hittar man den på Adlibris? Ja, alltså man hittar den på både Adlibris och mm. Bokus. Man hittar den på i båda mina liksom butiker. Eh, och på vissa andra yogastudios också. Så att det, den går att klicka hem. Och det var så jag ville. Den här boken är ju... Nu har vi pratat ganska mycket om trauma. Den här boken är också till för om du känner dig trött eller utbränd om du känner dig liksom låg på energi, om du har problem med matsmältningen om du har problem med liksom stela axlar och nacke om du vi pratar ju även i boken om hur yogan kan hjälpa vid klimakteriebesvär vid PMS-besvär och sen finns det ett stort kapitel som också handlar om yoga och infertilitet mm. Så um, boken har ju liksom ganska många recept. Mm. Um, ja, så som ni har. Ja, men precis. <laughs> um, men det har den uh, verkligen. Mm. Och, och jag tänker om man nu köper den här och tänker att ja, men jag, jag vill börja och komma igång lite hemma för mm. mig själv. Mm. Då, jag, jag känner igen mig för, själv i att man kanske sätter upp hinder för sig själv. Att nu har jag inte tid eller ja. uh, hur vet jag att jag gör rätt? och hur länge ska jag hålla positionerna och jag vet att du går ja. igenom de frågorna ja. i boken men visst är det bara till att börja ja men det är ju bara det klicka hem boken och sen så öppnar du den och jag brukar säga så här bara bläddra och så öppnar du det är den sidan som kommer upp den är förmodligen den som talar till dig och sedan så brukar jag säga ta två, tre positioner och läs dem. Mm. Så. Och sen så lägger du boken framför dig och sen så gör du positionerna när du redan läst. Mm. Och sen så tar du igenom kanske två, tre positioner nästa gång du kommer till yogan. Så du behöver liksom inte vara en 60 minuters praktik med liksom allt vad det innebär. Tända ljus och rökelser och allting. Utan gör en lite mysig plats. Sitt ner och försök att komma i kontakt med djupare andning. Läs lite i boken och sen så gör några övningar. Och många av övningarna handlar om att vara i liksom, positionen två, tre, fyra minuter. Mm. För då börjar det hända grejer. Mm. Och sen så ge utrymme för dig själv liksom, med eh, vad som händer efteråt. Och framförallt när vi kommer till yogan så ska vi försöka ta bort förväntningarna. Och mm. vad ska hända? Mm. Just det. <laughs> Utan det är det första som vi måste göra. Ta bort förväntningarna, gå in med ett öppet hjärta och så se vad som händer. Mm. Tack så jättemycket Jenny. Jag hoppas att eh, vi har kunnat inspirera Aha, några där ute. Mm. Att, eh, att verkligen eh, ta sig tid för sig själv och mm. sin kropp ja. och själv. Det hoppas jag också och jag säger bara att varmt, varmt lycka till till alla. Det är en underbar och spirituell träningsform och det är ett sätt att uttrycka sig som jag brukar säga yoga as art. Fint. Tack för att jag fick komma. Tack. 
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. Och i detta avsnitt även med den eminenta gästen Jenny Liljefors. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Om du vill ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.